0: la vida, el universo o oh dios, como tú lo quieras llamar, ha puesto en mi vida las personas adecuadas que he necesitado en determinados momentos de la misma. O mejor, de acuerdo a mis vibraciones, asimismo se me presentan y manifiestan situaciones, momentos, personas y aprendizajes que he requerido en ese justo instante. Con mi invitada de hoy, nos conocemos hace aproximadamente tres años, a causa de que su hija estudiaba con mi hija en el mismo colegio y en el mismo salón. Existe una ley que dice, de acuerdo a tus vibraciones, asimismo atraes a tu entorno. Como lo he manifestado en episodios anteriores, mi vida ha presentado un giro a partir del año 2018. Eso incluye el tipo de amistades con las que me he rodeado con mi invitada, venimos en un proceso parecido y me atrevería a decir que paralelo. Juntos, veníamos saliendo de taras mentales que no nos permitían darnos cuenta del tipo de personas que llevamos dentro. Ella es una mujer que nos cuenta un poco de su historia en la que somos afines con algunos conceptos y apoyo mutuos. Ella viene de muy abajo y es un modelo a seguir para todo aquel o aquella que se identifique con su historia. Actualmente, se ha convertido en un buen referente para las pocas o muchas personas que la siguen y atienden sus experiencias de vida. Este me encuentro aquí para servirte así que sin más preámbulos comenzamos mi querida Lili. ¿Cómo estás?
1: Maravillosamente, Fede. Feliz de compartir contigo. Eres un gran amigo que recuerdo, recuerdo con muchísimo cariño y sé que en algún momento nos vamos a poder volver a encontrar. Que ya no sea virtual, claramente. Así,
0: así será. Me ha tocado ir a la Patagonia.
1: <risa> Pero no confundas a los, a los eh, podcast, ¿cómo se llaman?
0: Podcaster. Podcaster somos los que hacemos podcasts. ¿Los escuchas? Ah,
1: los escuchas entonces. Porque estoy en Jardín Antioquia todavía, está en la Patagonia.
0: Sí, Patagonia, estamos hablando de la Patagonia argentina, ¿no? La Patagonia que comúnmente en Colombia se conoce como. Ya sabemos de qué estamos hablando. Ah.
1: Sí, recuerdo de niña que eso era una broma, no, no nunca pensé que a esta edad tan joven todavía fuera yo a, a querer ir a la Patagonia, pero ya vi que no es tan lejos como me la hacían ver a mí.
0: ¿Cuántas, ¿Cuántas horas son de vuelo a la Patagonia?
1: No he revisado nada de eso, Fede. De hecho, hemos pensado hacerlo por tierra también,
0: llegar uh, por espectacular. Perú. Espectacular. Uy, si uy pasar a a Perú, por Perú. Las ruinas de Perú. O sea, yo quiero ir allá, estoy que llamo a... a, a a Blanquita para que me diga me sirva de turista, de guía para conocer las ruinas del Perú me fascina Perú, siempre he querido sí, ella va
1: ella va a hacer eso ahorita que hoy se fue para Perú precisamente después de convivir con nosotros 10 días y llegó, se fue con la idea de comenzar a recorrer Perú, así que Uf. te le puedes pegar ahí
0: espectacular, yo voy a hacer ese paseo si mis hijos no se me pegan, porque ellos como te comenté ellos están en otro cuento ahorita si no me, ¿Me, pegan? ¿Me, ¿Me pegan, compro mi moto y arranco para allá. Me voy. ¿Me voy? El ¿Me siempre lo he querido hacer en moto. Siempre. Y con mi perro acá.
1: Hay que hacerlo.
0: Y, hay, y los seis ¿Hay gatos que se aquí, cope. ¿no?
1: <risa> Ay, qué pecado los gatitos.
0: <risa> <risa> Entonces, bueno, ya me respondiste la, 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 la pregunta de Ciudad Jardín, este, Ciudad Jardín. Eh, ¿Cómo es que llama? Jardín Antioquia,
1: Antioquia. Bogotá y Ciudad Jardín
0: Sí, Bogotá y Ciudad Jardín, pero tú estás en Jardín Antioquia Un municipio absolutamente espectacular Parece un oasis, ¿no?
1: Hermoso Yo me siento en mi oasis Yo le digo a mi esposo que yo encontré aquí mi oasis Donde estoy en este rinconcito que he aprendido Y lo he disfrutado muchísimo junto a, a mi unión consciente Que es mi familia Pero ya agradecidos y partimos
0: Chévere Mira que el, el post que anuncia tu, este episodio, precisamente como tu comunidad es oasis, el fondo que coloqué en tu post es un oasis y me parece que quedó muy chévere.
1: Lo noté ayer y después estaba muy ocupada en la reunión cuando me lo enviaste y no te alcancé a responder y a agradecer. Mi esposo fue el primero que lo notó, yo no tengo ojo clínico para eso y me pareció que se ve tan lindo, de verdad que me encantó Fede, gracias. Muy, muy, muy bonito.
0: Con pues mucho gusto. Cuéntanos, ¿quién es Liliana Castillo?
1: Bueno, Liliana Castillo, hoy eh, en pocas palabras, no me gusta etiquetarme. Sin embargo, la Liliana que te va a hablar hoy y la que tú escuches hoy, querido, querido temperamental, como les dices tú a tu comunidad, o emprendedor oasis en mi caso, va a ser la de este momento. Así que no, no te confundas si en un año estoy diciendo otra cosa y el año pasado otra, porque considero que estamos en constante evolución y me preocuparía mucho el día que me quede quieta en una estática en algo porque no debería ser así la naturaleza según mi creencia así que hoy me considero una mujer que se permite cuestionarse sentir y crear la vida de sus sueños y las oportunidades no esperar a que lleguen a mí
0: absolutamente de acuerdo yo me acuerdo que esa frase me la dijiste el día que yo te envié un video de cuando estaba inaugurando mi café Cabajo. Qué chévere que fuiste a buscar las oportunidades y no esperaste que llegara.
1: yo wow. no lo recordaba, qué bonito saberlo. El, <risa> no me acordaba. El 17 de
0: octubre de 2019.
1: Sí. Y qué gran aprendizaje, salir fuera de Bogotá a colocar un negocio. Nunca lo hice yo, por ejemplo.
0: Uy. No, es que constantemente uno aprende. Uno cambia de, de parecer, uno cambia de, de ideas y... No te sabes la última, ni te la digo aquí. No, ya, yo ya la había dicho en un pod, en un episodio con Viviana. ¿Te acuerdas sí. la libélula que yo hice? Sí, de claro. De mi logotipo. La olla están para acá.
1: Ay, eso sí es nuevo para mí. Sí,
0: para todo el mundo.
1: <ríe> Genial. Sí. En otra época, Liliana diría, ay, en serio, Fe, ay, no, pero ya lo pensaste como ¿no? yo. Hoy en día, cuando empecé a soltar mis alitas de libélula, <ríe> también me volví como una inspiradora y apoya apoya sueños, locuras, como le llaman otras personas de otros, porque realmente si lo sientes y si te hace feliz, es maravilloso vivir cumpliendo pequeños y grandes sueños.
0: Pues mira que yo siempre fui un contradictor de las personas que se tatuaban. Yo decía, aunque es un arte espectacular, los que hacen tatuajes son unos artistas absolutos. Pero yo dije, jamás me voy a hacer una vaina de esas, yo Federico Rico Poveda ni loco, nunca y a raíz de la experiencia que yo te conté que tuve en Santa Marta con la libélula de ahí surgió la libélula de mi logotipo y en ese mismo sí, instante sí. y en ese mismo instante surgió la idea de mandarme a tatuar mis hijos, papi te vas a tatuar
1: <risa> tú ni siquiera a tus hijos, no, no creo que se les haya ocurrido y tú que eres el papá, imagínate. Genial, me encanta.
0: Nicole siempre quería hacerse un tatuaje chiquitico en la mano, pues yo le decía, no, amiguito, eso no, eso no se ve bien. Y ese día me dijo, ¿y ahora qué opina de lo que yo quiero hacer? Hágaselo, papito, hágaselo. <risa>
1: <risa> qué bonito fue ir saltando estructuras y condicionamientos sociales.
0: Total, total. Cuéntanos, ¿cuál es la esencia de Liliana Castillo?
1: Dios mío, tanta, tanto que me da vueltas esa pregunta a mí siempre, la esencia de Liliana Castillo. Yo creo que muy dentro de mí hay una buscadora, buscadora en, en el buen sentido de la palabra, porque en otros países se entiende bien, pero acá en Colombia a veces se malinterpreta. Una, una buscadora constante, realmente siento algo... Yo repasaba este, esta entrevista contigo porque ya la habíamos hecho en alguna oportunidad y, y no se dio. Eh, no, se dañó,
0: se dañó la grabación.
1: Sí, entonces me dio la oportunidad de repasar y estaba, estaba sintiendo esto. Y ahorita que me voy a mover otra vez, y tantas cosas que han pasado a lo largo de mi vida. Realmente yo me encuentro siempre, en mi esencia es buscar. Es como que estoy agradecida sintiendo y buscando, buscando. Y esto me ha llevado a ser muy investigadora. Y esa investigación, pues, me ha llevado a formarme lo que hoy soy y no quedarme como en una limitación de que eres el resultado de tus eh, de tus circunstancias iniciales en tu vida.
0: Completamente de acuerdo. ¿Qué
1: pasó? Me, me miras así como.
0: <risa> no es que esa, esa frase esa frase es importantísima porque resulta que nosotros nos volvemos esclavos de las circunstancias. Y resulta que es absolutamente todo lo contrario. Las circunstancias son la consecuencia de lo que nosotros tenemos acá.
1: Y las de niños pues son las de los padres que, que elegimos. Entonces, no es para juzgar, pero tampoco son las nuestras.
0: <risas> Exactamente. Exactamente. Estamos completamente de acuerdo. Yo me acuerdo que cuando tú y yo estábamos comenzando en este tema de las redes sociales... Hay un video, yo no sé de qué fecha, pero sé que fue el primero en tu canal de YouTube, en el que dices lo siguiente, abro comillas, no tengas miedo, si los demás pueden, yo también puedo, cierro comillas. Esa es una frase que durante algún tiempo te escuché, y que en su momento se convirtió en tu bandera, luego de pasar por un lapso bastante largo de maltrato y bullying. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, para aclarar ese video todavía está por allá y cada y cuando tú me dices eso me lo hace recordar. Eh, es un video que yo quise borrar la Liliana de hace un año y medio, casi dos años que lo hice porque fue en febrero del 2019. 2000... Ah, no mentiras, sí, fue en 2019.
0: Creo que sí, creo. Bueno,
1: no me no me acuerdo ya está la fecha. Los invito a que vayan a mi a mi Entonces. canal de, de YouTube ¿Y por qué los invito a este video. Prefiero que vean hoy ese video y no el último que subo estos días, porque la Liliana de estos días ya es el resultado de la, de, de la que subió ese video. Era un primer video donde yo tenía muchísimo miedo, incertidumbre, demasiadas eh, estructuras que me ataban realmente, las permitía en mi vida, nadie me las imponía, yo las permitía. Entonces, esa palabra me salió, esa frase me salió a mí del alma porque realmente era lo que yo sentía y nunca había querido expresar. Yo tengo 36 años y apenas a los 35, 34 años yo comencé como a querer expresar lo que era realmente Liliana, no lo que le decían que le tocaba, no lo que decía la empresa, no lo que decía la expareja, los hijos, la mamá, el papá. No eso, sino Liliana. Entonces, esa frase bandera que yo te tuve y todavía tengo, de hecho va a estar en mi libro, esto sí lo tengo seguro, es porque... Realmente mucha gente cree que no puede y yo siempre creí que no podía porque no tenía estudio, porque no tenía una condición económica alta. Cuando yo me di cuenta que yo lo había logrado con dos hijos, que yo había logrado salir de un maltratador, de una persona que, que yo permitía por, por mis inseguridades atraje precisamente a un borracho maltratado, porque a uno no llega a las porque sí, tú y yo no estamos aquí hablando porque sí, realmente contigo ha sido un aprendizaje muy bonito y te admiro muchísimo porque llegaste a mi vida al igual que todas las personas por algo, así que esa persona, contigo ha sido una relación linda, gracias a Dios, pero con él no fue tan chévere porque él me sacó todos los demonios, dicen por ahí, mal dicho, <risa> eh, que habían en mí por trabajar y gracias al abandono y al maltrato de este hombre, yo hoy en día sé que puedo sola, sé que pude sola, por eso decía, si tú puedes, yo oh, sí, sí, si tú puedes, yo también puedo. Así que se convirtió como en, ese, en, en esa banderita del momento que la utilicé por mucho tiempo para empujarme a mí misma y ver también las biografías de otras grandes líderes del mundo. En aquel momento empecé a buscar en YouTube como, oiga, habrán mujeres que hayan hecho algo que yo no he logrado y claramente pues eso me sirvió mucho y es algo que aconsejo o recomiendo mucho hoy en día y es mirar las biografías de personas que empezaron y tuvieron vidas peores que tú, porque es ahí donde te das cuenta que uno, o sea, realmente, yo me di cuenta que yo tenía todo y más de lo que muchas otras personas tuvieron, o sea, había unos casos tan lamentables que yo decía, no, yo también puedo.
0: Absolutamente, uno es, el, uno es su propia barrera, uno es su propia muralla, uno es su propio obstáculo, no los demás. Y es difícil es. entender ese tipo de cosas, ¿no?
1: Totalmente. Completamente de acuerdo. Y uno mismo lo permite, ¿no? O sea, no es que por culpa de Fulano, tú fuiste quien lo permitió, abrió la puertita.
0: Así es. Y ese proceso de cambio no es fácil. Yo le comentaba a Carito grabando el episodio con ella. Que mis hijos en este momento están fuera aunque tomaron una, una decisión. Y el entorno donde están aprovechando que no está el papá. Porque allá soy la oveja negra igual que tú con tu familia. La han estado juntos bombardeando, pero por todo lado. Güey. Por todo lado. No los han dejado descansar. Y me dicen, me llaman y me dicen, oiga papi, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Afortunadamente están haciendo caso a mí y lo que les dicen por aquí les sale por acá o les sale por otro lado. Entonces, eso es chévere, porque piensan que...
1: Ahí se ve tu trabajo.
0: Ahí se ve mi trabajo y hace unos días recibí una llamada, oiga... Federico, sus hijos son igualitos a usted, viejo, ¿no? No, no escuchan nada. Ellos toman sus propias decisiones, ellos van es para donde quieren, no para donde se les diga que, que deben ir, porque es que, a propósito, usted está equivocado, como está guiando a sus hijos, y les digo yo, según quién, dónde está escrito eso, que, que yo voy en contra, no? Ellos hacen literalmente, y perdóname la expresión de lo que escuchan, ellos pueden hacer lo que se les dé la gana siempre y cuando no estén lastimando a nadie más
1: me parece genial escuchar eso Pedro. tú sabes que soy completamente coincido completamente contigo en eso realmente bastante tiene ya uno como papá con todo lo que le infunde mal infundado porque realmente no somos a veces conscientes de lo que les enseñamos en edades muy pequeñas como para que venga a intervenir toda una cantidad de creencias limitantes de otras personas y empoderantes también en algunos casos pero que no para todos es la misma regla, todos somos completamente diferentes.
0: Así es, mira que ahí cada vez confirmo más escuchando todo ese tipo de cosas una frase en que dice que las personas hablan según sus debilidades, según sus obvias, según sus miedos, según sus inseguridades. No están hablando de mí, están hablando de ellos. El problema mío no es. El
1: Aconsejamos al yo del pasado. <risa> Eso me, me he encontrado mucho con esa frase, Estoy aconsejando a la Liliana del pasado. Cuando me preguntan algo yo me veo porque estaba ahí.
0: <risa> así es, así es. Mira este libro que, bueno, no, no, más tardecito hablamos de libros. Tú naciste en el campo Las creencias de este ambiente Son de una mujer sumisa Siempre el campo se ha caracterizado Porque la mujer debe ser sumisa Al hombre y a una familia ¿Cómo es ese cambio de mentalidad De Liliana Castillo Que aunque tú no lo fuiste Porque tú siempre has estado De cuerpo presente Pero tu mente siempre estaba en un futuro Yo creo que lejano ¿Cómo ha sido ese cambio de mentalidad Para salir de ahí arriesgarse y conocer un nuevo mundo.
1: Bueno, Fede, y maravillosa comunidad, ese cambio inició cuando yo tenía justo seis años. A los seis años yo empecé a hacerme preguntas existenciales. Esa niña de la que yo les voy a hablar acá fue la que, en el momento que vayamos a hablar de mi hijo Julián, fue la que él vino a despertar otra vez con su forma de ser porque esa niña salió a los 14 años y se, per, se permitió permearse en el sistema muchísimo, en el sistema no solamente de gubernamental, educativo no, porque allá no fui, pero sí gubernamental y, y social, familiar no, porque pues ya no estaba con mi familia, entonces yo estuve con mis papis hasta los 14 años. Y a los seis años empecé a no aceptar nada de eso, empecé como a ser consciente de lo que escuchaba. Antes seguramente, pues me, digamos que como se dice, groseramente me resbalaba todo porque era muy chiquita, pero ya a los seis como que yo empecé a escuchar, aprende a cocinar para cuando se casen, ahí ya empecé a aprender a cocinar, de hecho, eh, la bien la ropa porque qué va a pensar su marido si algún día lo tiene. No me lo decía mi mamá, pero sí lo escuchaba mucho por ahí y entre conversaciones de las vecinas, de la familia... Eh, ¿Cuántos hijos piensa tener? ¿Qué le va a hacer? O sea, un condicionamiento de que yo era mujer y tenía que casarme y tener hijos Ahí empezó mi negación Grave error Negarme porque a lo que persistes, <risa> a lo que resistes, perdón, persiste. persiste. Entonces, ese fue ese, ese error que seguramente venía yo con un acuerdo álmico para, para retribuir en algo en este mundo, pues precisamente lo pagué porque yo tuve siete años un borracho maltratador. Si bien yo no acepté las creencias de cocinar y lavar, para cuando, eso sí lo corté desde ese momento, yo creo que yo corté con eso en mi familia porque a mi hija no la he criado con esa creencia, si bien corté con eso, sí atraje un borracho maltratador, que era lo que yo no quería del campo, no maltratos necesariamente físicos, sino verbales, humillación sumisión entonces, sumisión de someter, no de sumisión de misión de vida, entonces eh, no me quedaron todas, pero sí me, quedo, me quedó el qué dirán y el tema de, de resistirme a las cosas en cambio de integrarlas, que en ese momento no lo entendía, lo vine a entender muchos años después con sufrimiento me, me, me ataron pero todo lo que fue de, de someterse en el aspecto de, de hecho, me ataron por poco tiempo, porque yo me separé y no me separé dos veces en siete años, yo no permitía el maltrato, yo lo enfrentaba en ese momento a él y siempre fui clarísima en que yo no era su cocinera ni era la que le iba a limpiar y de hecho esta pareja no era así. Yo creo que eso lo integré de niña y por eso ese no me llegó en ese aspecto, me llegó en el borracho maltratador, sí, pero nunca tuve problemas ni he tenido problemas con una pareja de que me diga, oiga, levántese a hacerme el desayuno, como decimos en Colombia, o oh, usted no ha lavado la ropa, no, gracias a Dios. Eso, eso yo lo integré en su momento siendo niña y yo decía, eso no es conmigo, yo no voy a hacer eso, eh, no me voy a quedar acá en el campo, no estoy diciendo que toda la gente del campo sea así, pero mi mentalidad era yo no me voy a casar con una persona que se va a tomar con sus amigos y tiene varias mujeres y yo aquí cocinándole, criándole niños, yo eso también lo integré de chiquitica salí corriendo de un novio por eso, yo lo, él nunca supo por qué lo dejé pero fue por eso y hoy en día veo la relación de él con su mujer igualita y yo digo Dios mío eso era lo que a mí me tocaba entonces yo gracias a Dios salí corriendo de ahí Así que eh, eso lo terminé soltando completamente, fe bueno, soltando completamente no, porque yo no creo que haya soltado completamente eso en mi vida. Uno sigue en una evolución y en un crecimiento, pero sí solté yo creo un 80% de, de esas dos creencias limitantes sobre los 27 años comencé. Y total, totalmente hace, cuatro, hace cinco meses que ya dije voy a salir a hablar como es Liliana como le dé la gana hablar, como dijiste tú ahorita con todo el respeto acá, con lo que sale de su corazón sin atropellar a nadie. ¿Incomodar a muchos? Sí. Cuando tú dices lo que sientes, siempre incomodas a mucha gente, pero es muy distinto atropellar a los demás o ser grosero con las demás personas. Eso, ahí hay una pequeña línea que, que no se debe pasar. Así que esa es, eso es una abreviación de mí. Eso y lo otro que también yo decía era que nunca iba a permitir que un jefe me maltratara. Yo renuncié a 17 empleos, Dentro de ellos a tres que fueron de unas corporaciones donde tenía que hacerse lo que dijera el jefe o acceder a abusos físicos porque realmente eran insinuaciones sexuales realmente por, por el hecho de conservar un trabajo. Así que eso nunca lo permití y yo renunciaba, no me importaba que tuviera dos hijos que era madre soltera, que nada yo renunciaba en ese momento y al mes estaba en otro empleo, o sea, eso nunca lo permití mi vida. Así como a grandes rasgos, un poquito de cada una de las tres.
0: Maravilloso. Hay otra cosa que yo admiro de Liliana Castillo y más admiro que en, en uno de tus emprendimientos. Tú asesoras, guías, orientas y mentoreas a profesionales tú no eres una profesional. Yo soy profesional y tú en, 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 en su momento me diste... Me, me ayudaste en algún momento. En su momento me ayudaste en su momento. ¡Qué, qué feo! ¡Qué pena! ¿Cómo es ese escalamiento sociocultural? Se
1: entendió, se entendió.
0: Sí. ¿Cómo ha sido ese escalamiento sociocultural que ha tenido Liliana Castillo y que le ha demostrado... A muchas personas y no solamente tú, sino varios mentores y grandes, varios personajes de la historia que han demostrado que no se requiere de un título académico para ser alguien, para ser tenido en cuenta por X o Y persona, empresa, grupo. Cuéntanos de eso.
1: Eso parte también a los seis años. Yo digo los seis años en promedio, ¿no? porque es que de ahí de donde yo tengo más recuerdos. De ahí empecé a cuestionarme, a cuestionarme cuestionarme aclaro acá que fui una niña supremamente tímida hasta los 17, 18 años, muy tímida, de las que se, se callaba todo, pero no quería decir que yo no me lo cuestionara. El hecho que una persona sea callada no significa que no sienta y no piense, entonces yo sí me cuestionaba absolutamente todo y dentro de ellos la eminencia que le requieren a la gente en, en, en mi país y bueno, de pronto depende de donde estés conectado tú tú que nos estás escuchando. Entonces como que llega, por ejemplo, un sacerdote, un político, un, un doctor o un titulado, un Federico, por ejemplo, que es arquitecto y la gente, yo creo que tú lo viviste Federico siendo siendo arquitecto, que la gente por ser tú estudiado te rinde como una reverencia como ay, llegó el señor y se ponen en rojo y por
0: Hola, doctor. ¿no?
1: Sí, le decían, y cambian no sé la voz o sea, eso se, se rinden ante eso, mira, eso es algo que yo desde niña jamás en mi vida pude yo evidencié un caso específico sobre los 8 9 años, bueno, no estoy segura la edad, pero no tenía ni siquiera 10 años, donde una abuelita se enfermó y teníamos pocas gallinas, en esa época yo no era vegetariana porque era una niña, <risa> teníamos pocas gallinas y venía el sacerdote y se, o sea, yo no estoy denigrando al señor ni nada, pero se le mató la mejor gallina, se le entregó todo, se le daba todo, porque pasaba por ahí, era una eminencia, o sea, era más que nosotros, lo mismo pasaba con un político, yo veía que la gente así no tuviera, se endeudaba, celebrar los 15 años de una niña porque tocaba invitar a plano y para quedar bien, no con la niña, sino con la comunidad que llegaba, esas cosas a mí no me, o sea, lo que tú dices de tus hijos, me entraban por una vez y me salían por el otro, y eso yo creo que viene de otra vida, Fede, porque yo creo en la reencarnación pero yo sí creería que viene de otra vida porque no es normal que a mí me hayan condicionado con tantas cosas a mí me decían lo contrario yo soy lo contrario a lo que me dijeron literal soy la oveja negra qué pecado pobre mis papás yo creo que han sufrido conmigo aunque no me lo digan porque literal yo soy muy diferente en muchas cosas entonces desde ese momento yo sentía que era igual a todo el mundo dentro de mí ante la apariencia sí me tocaba agacho la cabeza sí señor y, y todo pero en la Liliana en la esencia de Liliana esa buscadora no estaba eso y eso se notó cuando empecé a hacerlo en los trabajos como que me hacían sentir mal por el estudio y a mí no yo sentía que eso no era conmigo claro me sentía mal no es que no me diera pena no es que yo me siempre me pongo roja cuando me emociono o cuando me apeno acá estoy roja creo que emocionada entonces me ponía roja me daba pena me sentía mal en ocasiones una vez hasta lloré de la triste de la pena que me dio de, de, de la pena sin embargo, en el fondo Liliana lo que hacía era renunciar y irse por otro lado, o sea, creía mucho que ella era más, no era esa basura que le hacían creer, porque literal, mira, hubo un momento en una empresa, primero lo viví con mi expareja, me decía que yo me tendría que ir a vivir debajo de un puente, quién sabe en qué condiciones, porque yo ni siquiera el bachillerato había terminado, literal, no había terminado el bachillerato en aquel momento, yo, tenía, yo lo hice semestralizado y con carito de seis meses tenía el cartón en la mano, y no porque fuera una estudiante desjuiciada sino porque yo salía a los 14, recuerden, a trabajar como empleada del servicio. Y a mí no me quedaba tiempo para estudiar en aquel momento. No tenía permiso para eso. Era la empleada del servicio. Muchacha, lo que se dedique es a... Estudiar. Una así, yo fui descansando pensando, yo veía a una vecina, que yo veía que pasaba de cocinera y que había sido ahora mesera, y yo ah, yo también puedo ser mesera, pero si tú puedes, yo también puedo. Y si no, me lo invento hoy en día. Y así, cuando ya llegué a mundo corpéutico, donde el primo del gerente se enamora de ti, pues era peor la presión. Yo estaba en un cargo donde eran profesionales. Entonces, eso te genera peor. O sea, esos caos tras caos tras caos, pero no me yo como que en esos caos me, me sabía defender. Y me, me daba mi lugar, aunque muy tímida, todavía muy sumisa, no me demoraba. Eh, no, me, no me tardaba pues, en tomar decisiones en estos empleos. Y ya cuando llegué a una esfera más alta de una multinacional, eh, ya llegué a tener hasta llamados de atención, pero yo siempre fui mi hábil y me hacía amiga del gerente-gerente para aprender. La gente creía que era por otra cosa, o les confieso que nunca fue por eso. Yo amaba a mi esposo y era mi novio, y no estaba buscando pareja absolutamente con nadie. Esos señores siempre fueron casados, de hecho, uno de ellos fue, una de ellas fue mujer, y no pues no me atraían las mujeres, pero el contacto con la gente de alto nivel mío siempre fue de sido para aprender, yo decía, yo no le quería quitar el cargo a nadie, pero yo quería saber lo que hacía un gerente y me ganaba el cariño de ellos, entonces viví con muchos roces pero nunca me despidieron de ningún empleo y nunca, a pesar de que sí me lo hicieron sentir, en parte yo lo repelaba muy fácil, esa es como la historia con, con el estudio y hoy en día pues cuando ya decidí emprender a asesorar a personas con, con mi, mi experiencia porque lo que yo enseño es mi experiencia yo no estoy enseñando lo que leí en un libro hoy en día leo libros, pero lo que yo enseño es mi experiencia, no lo que me contaba un autor en un libro, maravillosa la historia de ese autor, pero no soy quien para contarla es él quien la debe contar me, me baso ahí, me inspiro sin embargo, mi, mi roce siempre es más con gente estudiada así como me llegaste tú, yo hablo de enseñar, de ayudar, de inspirar a mujeres del servicio doméstico, eh, pues que tienen mentalidad de pobreza, porque siempre me quedó muy marcado cuando lo fui, de otras mujeres, no de mí, quiero ayudar. También de mujeres maltratadas, pero tengo un 80% de personas tituladas ejecutivas que no saben por dónde tomar acción, siendo ya profesionales, siendo titulados que me buscan para ello. Y no tanto las, las empleadas de, del servicio doméstico como yo pensaba en algún momento. Esa es como la historia y me sigue pasando bastante. Sin embargo, el libro va a ser basado en mujeres cabeza de hogar maltratadas y empleadas del servicio. En general, mujeres con mentalidad y hombres, si, lo quiere, si quieren estar ahí, con mentalidad eh, limitante.
0: Súper. Cuéntanos un poquito cómo está comp el compuesto, el... Núcleo familiar de Liliana Castillo
1: Bueno, el de Lili Castillo, aclaro porque mis padres los amo, pero entiendo que el, el núcleo familiar mío pues es mi pareja y mis dos hijos, entonces está Liliana inicialmente, Carol, porque fue la primera que nació después de antes de Juli, la Liliana Carol, Carol Donado Castillo, que ya tú la has entrevistado también, Julián Donado Castillo y Jorge Donado Jorge Donado queda de últimas ¿Por qué? Porque él es quien ha sido el papá amoroso, el papá responsable de mis hijos, quien ha sido realmente la figura. Sin embargo, no fue quien los engendró como tal genéticamente, no son hijos de él. Entonces, el orden es Liliana, Carol, Julián y Jorge, porque Jorge llegó cuando ya Carol y Julián tenían cuatro años, Julián, y seis años, Cari.
0: Jorge, un tipazo. A mí no se me va a olvidar el, el chasco de que tuvimos al grabar un Instagram por allá en Santo cada vez que me acuerdo, me, me río.
1: Yo lo visito, hoy lo veo cada rato, está en el Instagram de Jorge Donado. Allá, ahí está el primer en vivo de él.
0: Nah, los que no conocen a Jorge Donado, arroba Jorge Donado Oficial, ¿cierto? Ah, mírenlo y ríanse un poquito de ese video, ¿no? Y sígan a Jorge. Él. Que él tiene una enseñanza extraordinaria, la obra de la felicidad. Él más adelante va a estar en un podcast porque es un tema y es una persona a la que le debo todo mis, mi respeto y admiración, lo mismo al científico de la familia. Tú y yo bello, tenemos algo en común respecto al sistema educativo al que han sido sometidos tanto tus hijos como los míos. De hecho, yo soy un absoluto detractor, de ese sistema inquisitivo. No estoy diciendo con esto que estoy en contra de la educación, no, pero sí soy un contradictor del sistema inquisitivo educativo en el que estamos y en el que hemos estado sometidos durante mucho tiempo. Tú y yo sacamos a tus hijos y a los míos de ese de ese de ese sistema que Jürgen Klarik llama como crimen de la educación. ¿Cómo has manejado ese tema con tus hijos y con el que dirán?
1: Bueno, menos mal que por esa época el que dirán ya estaba saliendo un poquito de mi vida. Así que ya no me afectaba tanto. Antes no hubiera sido capaz. Y mira que ahora que lo estabas diciendo, Fede, me quedé analizando que fue lo primero que yo hice gracias a encontrarte a ti en el camino también. Pues no fue gracias a ti porque la decisión la tomé yo, pero inspirado en que tú también querías hacerlo. Como que nos encontramos dos ovejitas negras ahí y planeamos. ¿Qué pasa con esto? Yo llevé a Julián, mi hijo que hoy tiene 12 años, lo llevé 7 años obligado al sistema educativo y no lo digo con... No lo digo con pena, ni mucho menos, porque sé que muchas personas que escuchan este podcast también lo hacen. No todas, pero sí muchas personas. Veo cómo llevan los niños a la fuerza por las creencias de los papás. Yo estuve ahí. Yo fui a esa mamá que llevaba al niño. Él, él siempre me dijo que él no quería ir. Él nunca me dijo que él sí quería estar en el sistema educativo. Detestaba el colegio, no le gustaba ningún profesor, no le gustaba jugar con ningún niño, le hacían bullying. Él nunca quiso. Sin embargo, yo lo hacía porque pues es que eso es lo que dicen que toca hacer, ¿no? Lo raro era que yo no lo había hecho y caí en eso. Yo no fui al sistema educativo, sino a la primaria. ¿Por qué? Porque mi bachillerato fue semestralizado y para los que no saben qué es semestralizado, es ese colegio de adultos donde van los, los que nunca sirvieron para el colegio por dejuiciados <risa> o los que tuvieron una condición como yo, por ejemplo, que no pudieron porque trabajaban desde muy chicos. O, o, los, o los adultos, ya adultos, ya personas de 40, 50 años, entonces allá uno va tres horas a ocupar puesto y a resolver guías rapidito y a los tres años le dan el título, realmente gracias a Dios uno puede sacar el título porque le sirve para trabajar. Pero no para aprender, realmente no es que se aprenda Realmente cosas así que uno diga importantes Así que yo no estuve ahí Pero sí caí en el condicionamiento social Por mucho tiempo de llevar al niño porque tocaba Porque pues viene una entidad gubernamental Y te lo quita, o sea prácticamente El gobierno y los papás Tenemos que obligar a un niño, quiera o no Sea feliz o no, a ir al colegio Y eso pues me, me hacía sentir muy mal La verdad, sin embargo yo no veía otra salida Yo no sabía que en otros países Esto es completamente común que es lo normal de la naturaleza humana, que tú hagas lo que quieres y eduques a tus hijos, críes a tus hijos, les valores en casa. Así que cuando conocí a Federico, que muy amablemente me empezó ayudando a recoger a mi hija del colegio, porque yo estaba trabajando en, en, en aquella época en la farmacia, ahí nos empezamos a conocer con Federico. Realmente ahí eh, las conversaciones que empezamos a tener Fede y yo nos fueron llevando a esa, a esa, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice Fede? A esa indisposición, ¿no? sino A esa inconformidad
0: okay, que teníamos.
1: Sí. Exacto. Porque Carol era muy feliz. Y creo que Paula también, ¿no? María Paula también era muy feliz en el sistema educativo. En ese momento lo, le gustaba, ¿no?
0: Sí, claro, Nuestro juntos. Unos,
1: nuestros, o era Nico el que no. Pues, ah, juntos. Cierto. En mi caso tenía uno que no... Y otra que sí. Dime.
0: Nico tuvo, Nico, él pasó por lo mismo que Julián A Nico en los colegios que estuvo, decían que era un niño hiperactivo Decían que era un niño que no dejaba dictar clase Y literal, cuando Nicolás se mamaba, se aburría en clase Él no dejaba dictar, dictar clase Yo me acuerdo una anécdota Estaba yo trabajando, yo no recuerdo qué proyecto era mi hijo estaba en el colegio de la Universidad Libre. Era un campus impresionante. Y me llama un profesor. Don Federico, necesitamos de su apoyo. Cuénteme. Es que su hijo no nos deja dictar clase. yo como así que no nos deja dictar clase? Digo, no ¿cuánto señor. ¿Cuántos tenía? Él tenía seis años. Y cuénteme qué pasó. Resulta que... El profesor salió a llevar los documentos de aquí de dirección académica y cuando llegó encontró la puerta cerrada por dentro y Nicolás no lo quiere dejar entrar, porque está aburrido en clase, que porque no está aprendiendo nada. Y me tocó ir a mí a hablar con Nicolás, hasta que yo no llegué, él no abrió y no dejó, ¿no? No abrió. Entonces a Nicolás no le gustaba ir a la clase. A Nicolás no le gustaba ir O sea, se acostumbró
1: porque tú lo llevabas. Porque
0: tocaba, no porque quisiera. Sí, y es que además, el sistema educativo, y, y voy a hablar un poco de, 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 de los profesores, no todos, por eso son, son inquisidores, son como causa o que también es producto de las creencias de ellos y de la formación de que ellos han tenido, no es culpa de ellos. Pero era imponer sus cosas y Nicolás siempre se ha caracterizado y yo creo que la mayoría, pero que, que, que nos traten a las patadas no cancionamos ninguno y Nicolás tenía esa sensibilidad cualquiera que llegara a chocar con él salía perdiendo porque Nico los sacaba con buenos argumentos los dejaba callados y no, así tipo Julián y salían con unas preguntas y unas vainas que a, a veces Nicolás me hace unas preguntas y yo quedo así mirando para el techo a ver si entonces, Nicolás pasó por lo mismo. Ya después de cuando él cambió de colegio, que el sistema eh, se modificó un poquito, los profesores fueron más, ama más amables y más afables. Y empezó a tener amigos más, eh, digámoslo, más leales. Entonces, ya se amañó en el colegio. Pero el cambio, el sacarlos a ellos del, del colegio, les pegó. De hecho, duraron serios conmigo dos, tres meses.
1: Ya se ve acostumbrado, pero por las amistades, no por el sistema educativo.
0: Por las amistades, sí.
1: Que es muy diferente. Ahí es donde dicen me preguntan mucho, ¿y las amistades del niño? Y yo muy respetuosamente contesto, son las mismas de los papás. Así, que así es siempre. Las amistades y los valores de los hijos son las mismas de los papás normalmente. A menos que uno los mande a un sistema educativo donde tiene solamente de su misma edad. Terrible, porque imagínate cuando crezca. ahí está el mal relacionamiento que tenemos en el mundo de la sociedad, porque nos condicionan en grupitos de la misma edad y muchas veces de la, del mismo estrato, no es muchas veces, siempre ha sido así, o sea, los niños del sur no tienen lo mismo que los del norte, los sí. hijos de los ministros no estudian donde lo estudian los hijos de las señoras del servicio, para nada, mira esta separación tan tremenda en la que crecen los hijos, mis hijos en este caso, conocen desde el celador y la señora del servicio y el campesino donde vamos llegando hasta el ejecutivo más grande o el mentor como nos ha pasado que estuvimos por ejemplo con Carol una niña de 13 años en una mentoría con Tatiana Arias que es una mujer que tenía 7 mil personas conectadas ese día, a ese nivel hemos llegado y asimismo también la señora del pueblo que nos vende una mazorca en la esquina y ahí nos sentamos, o sea, ese relacionamiento es el que le ofrezco hoy en día a mis hijos. Cuando me preguntan cuáles son las amistades o cómo hago, yo le digo a las personas, si quieres hacer homeschooling con tus hijos, mi mejor experiencia, lo que te pueda yo compartir es revisa qué relaciones tienes tú, porque esas van a ser las de tu hijo. Si tú tienes a tu alrededor personas con las que solo tomas, bailas, brincas, juegas y tu hijo hace homeschooling contigo, siempre está contigo y no se lo estás llevando a un parqueadero del sistema educativo, revisa muy bien qué le vas a ofrecer a tu hijo. Entonces suena duro, suena fuerte, pero es una realidad. Yo soy el resultado de las amistades que tenían mi mamá y mi papá también, y tú en su momento, porque es que antes no era como ahora, que mandan el niño y se queda en tareas de no sé qué, y en básquetbol de no sé qué, y el niño llega casi que en la noche, pues ya obviamente no se relaciona, prácticamente crece sin familia, porque ya llegas a dormir y al otro día a madrugar y lo llevan a la escuela de no sé qué, y a la otra, y pues no crece con familia, ahí es donde yo digo hombre, pero ¿para qué tenemos hijos si no los vamos a educar? pero pues es muy respetable el tema sin embargo cuando hablamos con Federico retomando el tema de esto era para responder la parte de, y las amistades del niño, pobrecito, <risa> qué pecado <risa> y creen que son solo virtuales, no, yo donde voy, mis hijos se sientan conmigo a hablar con todas las personas que estemos hablando, niños adolescentes, abuelitos, de todas las edades, políticos, religiosos yo no soy religiosa y soy apolítica eso no significa que yo no me relacione ni le muestre a mis hijos esos mundos, porque entonces los estaría volviendo ermitaña, pero bueno, retomando ahora sí en serio la pregunta, eh, fue duro para Carito, como lo pueden escuchar en el podcast que ella eh, hizo con Federico también, con Carlos Donado Castillo, sin embargo para Julián fue el despertar más grande, ¿y por qué fue duro para la niña? Porque ella ya estaba condicionada en eso, ella fue esa niña que en el sistema se permeó muy rapidito, entonces todo es con estructura, hace todo y no sabe por qué las tareas las entrega todas y ¿por qué? No sabe, porque no siente, no se permiten sentir, sino van en automático. Es, esa fue la diferencia en el caso de ella. En el caso de Juli fue el mejor día de su vida porque ese niño se sintió libre por primera vez. ya no claro. Nunca quiso saber de su uniforme, ni siquiera para jugar, ni para embarrarlo, nada. O sea, no, no volvió a usar nada. De hecho, no quería cargar maleta eh, porque él ya se sentía que quería hacer cosas distintas a ese sistema, pero con carito. Ella duró conmigo molesta como también como un mes, molesta, esta, Carol es muy alegre. Me encanta esa palabra que escuché que te dijo que se definía como una niña alegre porque ella es muy, ra le dan rabietas como a cualquier niño y todo, pero ella no se engancha. A los cinco minutos tú le puedes tratar como la quieras tratar, pero a los cinco minutos ella se está riendo y hablándote normal. Me encanta porque tiene esa particularidad que no, tiene, que no tenemos los adultos y que a pesar de que tiene 14 años, ella no le tiene rabia ni rencor a nadie. Se pierde rapidito la rabia y vuelve en su, en su felicidad. Entonces no le duró mucho. Y sí le dio duro la ida al campo también al comienzo, pero cuando ella logró ver el. Cuando ella se paró en el bordecito de la moneda y no en la cara o en el sello, en ese bordecito ella pudo ver los dos mundos y vio la gran libertad que ella tenía. Y yo, cuando la fui a matricular en el colegio del pueblo, de mi pueblo, cuando lo fuimos, ella inmediatamente ya no quería porque ya había alcanzado a percibir la libertad y veía cómo su hermano hacía lo que él le nacía, lo que realmente le, le llegaba de su presencia, y ahí ella se fue enganchando y vio otro mundo, pero ahí está la responsabilidad de los padres de qué hubiera hecho yo como mamá, o sigo castigando a mi hijo como si estuviera pagando una condena, llevándolo a un lugar donde no le gusta, o hago caso a la niña, o sea, como que a cuál de los dos, y como papás eh, tenemos la decisión, porque somos nosotros quienes decidimos guiarlos hasta cierto punto, si ya fuera que hicieran lo que quisieran, pues entonces, ¿para qué los tenemos? O sea, que nazcan y se vayan desde el primer día, no es así. Somos guías. Y ahí es donde con mucho amor eh, requerimos tener también firmeza. Y esa firmeza fue la que yo ejercí con ella, mamita. O te quedas acá, vas y buscas a tu papá biológico y te vas a vivir al barrio donde él vive, en una condición que a ella ya no le gusta, o te acomodas a esta situación. Y hoy en día encontró que ahí está, ya no quiere volver a saber nada del colegio, pero fue un proceso de dos meses, más o menos, o tres, donde ella comenzó como a ver ese otro mundo que existía y que ese condicionamiento que ella se permitió desde muy chiquitica no la dejaba verlo ella estaba fea como tú o como mi esposo Jorge o como otras personas que fueron al colegio y a todos lados y no entendían cómo se podía ser feliz y no seguir trabajando y moliendo y moliendo aunque tú no quisieras ella entró muy rapidito en eso imagínate donde ella hubiera seguido ¿Cómo hubiera sido a los 30 o a los 40 años? Si apenas con 13 años ya había adquirido esa limitante mental.
0: Total, mira que lo que tú acabas de decir hace un momento de que nosotros somos guías, es como si nos hubiéramos puesto de acuerdo para el blog que escribí ayer. Estamos hablando de eso, hablando de eso que es un episodio de la segunda temporada de Tempera Mental. ...de que nosotros los papás somos guías... ...porque surgió ese, ese blog y ese podcast... ...debido a la decisión que tomaron mis hijos... ...hace 20 días... ...de salir y buscar rumbo... ...entonces ahí hablo un poquito... ...de eso... ...y es un tema... ...se siente uno... ...bien... ...porque... ...hay momentos en que uno como papá piensa que los hijos no lo escuchan... ...que uno está perdiendo el tiempo o incluso como les decía yo a ellos estoy hablando solo porque ustedes a mí no me ponen cuidado y resulta que no no es verdad la decisión que ellos tomaron lo que están haciendo es precisamente, obviamente no están copiando todo pero sí atendiendo algunas de las, de las sugerencias y, y del tiempo que yo invertía en ellos hablándoles y hablándoles y hablándoles que a veces ellos eran así cabeceando pero resulta que las cosas les iban entrando y y eso es muy importante, ser guía y no imponer, no ser un inquisidor, no ser un papá autoritario. Muchos a mí me critican de que yo fui un papá, digamos, y autoritario de cierta manera, porque siempre les di libertad. Por ejemplo, yo nunca les exigí, oiga, usted pues tienen que Usted tiene que ser arquitecto, tiene que dedicarse a, esa, a este tipo de profesión porque es lo que da plata, jamás. Mi hija tiene la decisión de, de ser veterinaria y ya me di cuenta que su veterinario la tiene muy metida y está trabajando para estudiar su carrera universitaria. Ella, desafortunadamente, sí necesita un cartón de bachillerato para que la acepten en una universidad para que leen otro cartón. Mi hijo quiere ser músico, es un músico extraordinario, pero él sí ya tomó la decisión de no entrar en ninguna institución educativa, sino montar su emprendimiento para pagarse mentores. Ya es decisión de él, ya me la comunicó, dijo yo, no voy es a esa que me mentoré para hacer mi música. Y eso es chávere. Ver la manera en cómo piensan es, es... se siente uno... saca pecho... Sí, <ríe> de que, sí, sí. Sin, sin tanto
1: peso. Yo pienso, Fede, que ahí hay, o más bien yo no, yo no pienso, sino siento que ahí de fondo hay una confusión de nosotros como padres, además que no, no, hacemos con un man, no, no nos traen con manual, así que es un poquito complejo porque venimos a aprender nosotros, a sanar nosotros y aparte de eso nos, nos traemos dos almitas más, en este caso tú y yo que tuvimos dos hijos, <ríe> eh, que, que fueron dos en este caso. Entonces, mira, yo, por ejemplo, sí tengo mucha firmeza y tú lo sabes, pero ya... A cuando uno se dice autoritario ya es porque lo que tú dices es que usted tiene que ser cristiano, católico, o apostólico, romano o judío, lo que sea, y le toca porque así fue mi abuela, mi tatara. Eso ya es una imposición. Tiene que ser político y, y, y votar y hacer esto. Eso lo decide él en su adultez. Pero ya muy distinto lo que yo te decía hace un rato A que es que la niña no quiere salirse del colegio Y era un capricho que ni siquiera era realmente lo que sentía su corazón Como si pasaba con Julián Que Julián sí es un niño que tiene definido quién es desde muy chiquito O sea, a él no se le cambia su nada él desde los 3, 4 años ya me mostró lo que quería y no Y cada día lo reafirma más y se mantiene Es muy diferente porque ya uno ve su propósito A una niña que está caprichosamente Por ciertos gusticos de moda que está diciendo que quiere estar ahí, es una, un discernimiento que los papás tenemos y que es muy distinto eso, a que yo le imponga que quiere estudiar, es que usted le toca ser mamá porque usted es mujer y porque en mi casa me dijeron que cocine para cuando se case, y así le toca. O sea, son como dos variantes que ya a veces confundimos los padres y como dices tú, nos fue perdido eso que tú sí le sentiste elegir fuiste autoritario, que yo creo que más bien tuviste fue firmeza, a mi criterio, porque no con, no, a mi modo de ver, porque no viví contigo en esa época para saberlo, pero realmente no, no es, eh, no es del todo autoritario, qué pena que me escuché un rodito por acá y me distraje, no es del todo autoritario, sino es más bien eh, una guía y que tú también estás en crecimiento, ¿no? Eh, es como mi punto de vista y lo que yo veo hoy en día y yo he preparado a mis hijos, me encanta escuchar eso de tus hijos. Porque desde que Carol tenía uso de razón, yo siempre le decía que ella se iba a ir a los 16 años de intercambio al mundo, a la parte donde ella quisiera de este mundo estudiar, y sigo pensando lo mismo. Y por eso uno es juzgado como mal papá o mala mamá, porque es que no los ama. Amarlos es someterlos a tus creencias toda la vida, según muchos condicionamientos sociales. Carol, sencillamente ya siempre, ahora es que me dice ya no me quiero ir y yo mami, ya no te tienes que ir si no quieres pero en su mente ella ya sabe lavar, planchar, cocinar, barrer para ella y atender a, su, a quien quiera ella atender porque le nace y para vivir si se tiene que ir o si su mamá faltaba cuando yo era madre soltera. Si lo, que, lo que te digo, todo tiene como una línea en que a veces nos, o nos quedamos o nos pasamos a la cuenta, pero me alegra que tus hijos estén siendo y no haciendo, porque realmente uno es cuando lo, lleva, lo saca desde su corazón y desde su propósito, y no el hacer. Por eso te dicen desde chiquito, ¿y qué vas a hacer cuando seas grande? A hacer, o sea, lamentablemente no que vas a sentir, sino que vas a, a ejercer en automático.
0: Total, mira que el cambio mío ha sido tan, digámoslo, tan brusco, que ahora a mí me dicen que me volví un padre tan relajado, que me desentendí completa de mis hijos. Que los abandoné a su suerte. A <ríe> mí me hacen reír cuando como me Como si
1: fueran niños, o Esos sea,
0: dueños, ya exactamente. son
1: casi adultos, o sea.
0: Bueno, ya me hablaste de tus dos hijos menores. Arranquemos del menor Julián, vamos a la mayor, Carol, pero ahora vamos al mayor, que tú lo catalogas como tu esposo, pero en realidad es el hijo mayor porque dicen que al hombre, al macho, al masculino, lo cría la mamá en la casa y cuando se casa, lo acaba de criar la esposa. ¿Cómo te ha ido con esa crianza entre esos tres?
1: Ay, Fede, me hace reír con eso. No, no están así, por favor, no, no, crean. Bueno, él, la relación hermosa y casi perfecta que la sociedad ve, no la veo perfecta, pero cuando ven, lamentablemente, un, ser feliz es como... Es como una utopía, ¿no? <risa> La gente no, eh, cuesta entender y creer que es verdad que uno puede ser feliz. Cuesta entender y creer que con eh, problemas y con errores y, e imperfecciones se aprende a ser feliz por decisión. Entonces, yo te puedo decir que hoy mi relación es perfecta para mí. No sé para el resto de la sociedad allá afuera por qué es perfecta, porque hay un entendimiento amoroso muy bonito, porque hay discusiones de fondo, pero que no son discusiones de hechos, sino son malentendidos que lo solucionamos con una base del amor, donde no hay falta de respeto ni groserías, donde estamos en el hogar los dos, no dándonos espacios. Que si bien respeto quienes lo hagan, nosotros no creemos en esa filosofía y además no somos celosos no nos controlamos tenemos nuestras contraseñas eh, por eso te digo que todo esto que estoy diciendo puede sonar para mucha gente como como algo tan ilógico porque no se ve comúnmente yo sí lo he logrado con mi esposo los dos no me incomoda un poco cuando iba al campo y me decían usted se ganó la lotería yo no me gané ninguna lotería yo compré el billete y trabajé duro para que eso cayera ese número o sea realmente los dos hicimos él se la ganó también conmigo entonces yo no busqué a mi esposo para ser feliz. Yo ya era feliz y quería trabajar muchas cosas y él también lo era y llegó a mí para que los dos construyéramos. Es un poco, eso suena como a lenguaje chino y yo lo sé para mucha gente. Pronto pueda generar comentarios este, este, este aporte o esta experiencia porque no es ningún aporte realmente, es una experiencia. Te puedo decir, de que fueron siete años. Llevamos, vamos a cumplir diez. Ahorita en diciembre, justamente el 24 de diciembre. Pero fueron siete años de darla toda a los dos, a distancia, él en Estados Unidos y yo acá. El primer roce que hubo es que él es primo hermano del gerente del laboratorio donde yo era la que más... No era tampoco la sirvienta, pero digamos que era la de Ventas. La de Ventas que no tiene estudio, tiene dos hijos y es separada, para acabarla de completar, ¿no? Y pues hijo de una familia de plato medio, barranquillera, colombiana, con valores, con creencias muy respetuosas, con todo este tema... Y pues viene una muchacha que trabaja sola para mantener a sus hijos, que viene del campo, que le ha tocado guerrearla, como dicen en Colombia, de mil maneras. Y pues no era como la mujer implicada, ¿no? Aparte de eso. Entonces, como que desde ahí parte que no había como una igualdad entre nosotros. El relajado, pues querían irse para Estados Unidos, sueño americano, pensando en qué disco iba a sacar su cantante favorito. Y, o sea, realmente no es ni malo ni bueno, pero sí son dos culturas completamente diferentes y yo educando a mis hijos para que fueran libres y se fueran por el mundo y yo también ser libre. ¿Por qué? Porque yo no puedo negar que mis hijos, en parte, por decisión mía, no por culpa de ellos, pues claramente acortan muchas libertades porque yo no decidía dejarlos e irme para ciertos lugares por estar con ellos. Yo fui una mamá como extremadamente responsable en eso y no me arrepiento para nada Hoy el día decidí dejar de estar sometida en una casa con ellos así como que me tocaba y me los llevo para donde voy. Entonces cojamos la maleta y vámonos y yo los voy cuidando y aquí estoy yo haciendo este en vivo y acá está Julián pintando, por allá está mi esposo creo que haciendo el almuerzo con mi hija, todos cocinan, entonces como que eso de que cocine mi esposo es nuevo también, eso fue un aprendizaje de, de esa criatura, como dices tú porque eh, pues, la mujer, empezando que la creencia es que la mujer cachaca en la costa en Colombia se cree una tendencia muy alta que yo no conocía eso que la mujer cachaca pues no es muy adecuada para los hombres para de costeños porque la mujer cachaca se supone que es muy libertina, muy libre como que no le cocina, no le tiene el desayunito, no le plancha la ropita y pues esa soy yo, efectivamente salió esa cachaca así esos siete años, Fede, fueron de una construcción tremenda donde muchas veces yo a él le decía, no tienes que estar conmigo, esos hijos que están ahí no, son, no tienen que ser tus hijos, desde el primer día se lo dije. Yo le dije, mira, yo estoy buscando novio. No estaba buscando, pero después de cierta, cierto tiempo de conocernos, decidimos los dos tener una relación yo le decía yo quiero un novio pero no quiero un papá para mis hijos o sea el que tengo el que tuvieron no respondió pero eso no es tu culpa o sea ellos tienen ese papá biológico quiera yo aceptarlo o no así inició con una claridad muy vasta que no pasó en mi primera relación yo para mi segunda relación ya tenía claro qué quería y qué no quería en la vida qué aceptaba y qué no aceptaba y eso todavía lo tengo hasta el día de hoy y yo siempre le digo a mi esposo no te aguantes lo que no quieres aguantarte de mí porque yo tampoco lo voy a hacer de ti y lo hablamos de forma en que no entramos en peleas como le pasa a muchas parejas. Hoy en día entiendo que si el ser muere hoy, o yo, o trasciendo, como lo llamo hoy en día, pero para que me entiendan el lenguaje coloquial, me voy recordando, me quedo recordando todo lo hermoso que viví con él y no lamentándome lo que quise hacer y no pude hacer. Es fuerte, es duro, pero digamos que es el resultado de la evolución que hemos tenido juntos y te puedo decir que llevamos dos años aproximadamente eh, en una felicidad que no, no me imaginé en la vida yo tener con una persona después de muchos esfuerzos de él y míos, después de muchos amalgamientos y ya es como el resultado.
0: Yo soy testigo. <risa> <risa> Para Liliana que
1: si haya con nosotros, yo soy muy auténtica
0: sí. Hemos compartido en Santa Marta, pues es donde más compartimos. Y los ¿Sí? cambios,
1: perdón que antes de que inicies con la otra pregunta, los cambios que ahorita vas a. No, acá estoy,
0: ¿me ¿no oyes? Ok, sí. ¿No oyes?
1: Sí. Ahora que lo entrevistas vas a ver los cambios que has tenido desde que nos dejamos de hablar contigo. Pues nos dejamos de hablar porque nos separamos de, de, de residencia, pero han habido cambios mucho. Hoy en día se convirtió en un gran maestro para mí en el tema espiritual, que era la base que no había despertado todavía.
0: Pues si sí. sí, escuchando a Carol, que yo, wow, me imagino el gran Sensei Donado, Jorge Donado. Y, y, y no hablemos del chiquitico que está ahí al lado tuyo, y... <ríe> también.
1: si sí, realmente ha sido, hoy en día, mira, la gente como tú y muchos creían que yo jalaba el hogar. O sea, que era como que Liliana es la que habla, la que enfrenta, la que pelea, la que arregla, la que sí, como se veía aparentemente eso. Y hoy en día él ha sido quien ha traído toda la fuerza de la base espiritual, no religiosa, de conexión, del servicio me ha mostrado más ese servicio si yo era desinteresada antes, como tú me conociste que yo no quería poner precios altos que tenía ciertas cosas él está en este momento siendo realmente un maestro del hogar para eso entonces ahí está realmente la, el que está jalando en este momento ya no soy yo, sino es él y lo digo con mucho orgullo y me encanta porque esa es la idea, que sean Jimmy Jan
0: Súper Super. Hay personas que nos toca el yin y el yang, a una sola. Ay, qué. Bueno, mira, blanco y negro, jean y yang.
1: Haciendo yo también blanco y negro, mira, estamos uniformados.
0: Sí. Bueno, para Liliana Castillo, ¿qué es propósito de vida y misión?
1: Bueno, dos cosas distintas y que nos costó a nosotros dos el año pasado entender. No sé cómo te terminó de ir con el tema muy bien, pero yo, yo sufrí con eso al comienzo, porque por andar dice, creyendo lo que todo el mundo decía de los mentores que uno contrataba, porque uno siempre cree que el otro sabe más que uno, ¿no? No se da el valor. El otro sabe, pero también yo. Todo está aquí adentro y eh, muchas vueltas haciendo listados, llamando amigos que no lo quieren a uno preguntándole cómo lo ven, imagínense eso o sea, cosas que en la vida yo haría el día de hoy eh, creía yo que eso tenía que ver con el emprendimiento porque entré a un negocio que se llaman o lo titulan como redes de mercadeo que me pareció una escuela maravillosa para empezar a viajar hacia el viaje más importante que es el interior sin embargo, no duré mucho tiempo ahí aprendí y salí y agradezco lo que había aprendí. Eh, pero los propósitos en esos negocios y en el emprendimiento los llevan a cabo como a conveniencia, ¿no? A conveniencia de lo que quieren que uno venda o a conveniencia de lo que quieren que uno promueva. Así que me revolvió muchísimo por bastante tiempo hasta que en algún momento la vida misma me lo mostró y fue este año a mediados. Donde veo que mi propósito realmente, y no lo veo, lo siento porque lo hago. Porque cuando ya lo estaba haciendo fue que lo entendí, no antes de empezar. No era muy difícil yo saber sin, sin recorrer un camino, ponerme yo a hablar del camino. Sí, puedo verlo por fotos o por la experiencia de otra persona, pero no es lo mismo. Entonces, hoy en día te puedo decir que es inspirar a todas las personas que quieran, porque esto es de querer, cada persona quiere inspirar inspirarse contigo o no, y está perfecto, no es una obligación, ni Jesucristo la logró, mucho menos yo. Entonces, es como que inspirarlas a que crean en sí mismas y en sus capacidades, y en que con la experiencia que tienen hasta hoy, sin importar si tiene 10 años, si tiene 20 o 70, pueden vivir de sus sueños. ¿Por qué? Porque yo lo logré, y lo logra mi familia completa también. Y la misión es escuchar de manera cercana y humana a cada persona que decide hacerlo, porque ahí está el tema, ¿y por qué no ayuda a fulanito? Porque esa persona no ha decidido hacerlo. Y si una persona llega a altanera a que yo le ayude en algo que le inspire, pues no quiere hacerlo, quiere chocar con alguien y descargarle esa mala energía. Entonces pues quien decide y llega por buenas vibras es escucharlo desinteresadamente sin importar si tenga con qué pagarme o no. Y tú lo sabes, Federico, que lo he hecho contigo y con mucha gente de que... Yo me puedo pasar 3, 4 horas escuchando a alguien, tratando, tratando de darle muchas ideas, no las mías únicamente, sino muchas ideas que me he encontrado en el camino para que esa persona logre encontrar su propio propósito. Esa sería la misión, Federico Rico Poveda.
0: Súper, súper. Y esa misión es la misma de unión consciente que son nómadas digitales. Ese es un emprendimiento aclaremos a, a los que nos ven y nos escuchan que una unión consciente, estoy trabado hoy, es una fusión entre Jorge Donado, Liliana Castillo, Carol Donado y Julián Donado, para crear esa comunidad. ¿Es la misma misión? Ustedes son nómadas, ecodigitales.
1: La misma. Antes decía que es la misma para familias. Hoy en día digo que es la misma para cualquiera, porque veo mucha gente sola, con dinero, titulados, con ingresos pasivos muy bien supuestamente quejándose de no poder vivir sus sueños y cuando les digo por qué no lo hacen es por miedo y el miedo de qué? que le han infundado las creencias de toda la gente que se han encontrado en el camino entonces yo digo que este grupo de unión consciente que la verdad a veces como carito contaba por ahí en el episodio que hizo contigo que día veníamos caminando en la noche para mí es una es una magia la que encuentro en la noche caminar de noche es algo hermoso para mí así este nublado así no se vean las estrellas y yo nos, los, nos veía, o sea, me veía y, le, y a ellos y yo decía, Dios mío, parecemos los cuatro mosqueteros literal, o sea, tenemos tantas cosas que vamos dejando en la gente, que causamos curiosidad, nos preguntan, nos ven los cuatro para todos lados y yo decía, qué bonito legado el que vamos el que estamos dejando, solamente con hablar con alguien y transitar y ya, no tiene que volverse a hablar con esa persona, pero quedan muchas inquietudes en la gente y toman mucho las personas de ahí, no solo la familia sino las parejas, a veces son parejas solteros, o sea, no tienen hijos y no son capaces de arriesgarse a irse a vivir un mes en un pueblo a ver qué pasa, en una montaña a ver qué pasa, comer aguayaba sin naranja a ver qué pasa, o sea, es como ese miedo que tiene la gente y al hacerlo junto con dos niños adolescentes y lo haría si fueran pequeños también, es eso, es como un legado más, más en el grupo ya va más allá a un legado a las familias, o a las personas que sienten miedo de vivir por estar pensando en cuidarse de no morir, diría yo.
0: Así es. Ser nomás digitales es chévere. Yo tuve la experiencia de... Yo nunca me he declarado nómada, pero intenté yéndome a vivir en Santo Marta todos los días después de que ustedes se fueron. Pero no, yo, yo soy de los que prefiere una base Sí, ir de paseo, conocer y experimentar, pero yo soy de los que prefiere prefiero tener una base. Mis hijos se me pegan a cualquier lado, pero yo prefiero tener una base, un lugar que sea mío, donde yo personifique mi cuarto estudio, personalice mi escritorio para escribir, para mi podcast, para... Es chévere viajar, es chévere... Pero bueno, a mí es que, mira... Nosotros llegamos a Santa Marta... Nos fuimos mis dos hijos... Mi perro, mi gato y yo. Cinco. Regresamos nueve. Porque mi gato y mi gata... En no sé en qué momento me metieron gol... Y ya hay cuatro cachorros más. Entonces viajar con siete animales... En tickets... Es súper costoso. Y yo pues ya tomé la decisión... De no volver a comprar carro... Porque... Bueno, es hasta ahora. Como, como hablábamos hace un principio y como hablábamos con Carito, todos los días estamos cambiando de parecer y es válido porque todos los días estamos evolucionando, todos los días estamos, estamos viendo las cosas desde un punto de vista diferente. Por ahora, pues no, no pienso tener carro porque para mí es un caso. Más adelante no sé si se presente la oportunidad de viajar y tengo que, que irme con mis siete mascotas, pues tocará mirar qué se hace porque... Estoy de, de niñero, son cuatro cachorros, gatos divinos. Por ahí los subo a redes sociales de vez en cuando. Mira que. Sí, son divinos. Mira, yo nunca había tenido gatos, yo siempre fui de perros. Yo soy un amante apasionado por los perros. Para mí. Por allá hicieron algo los gatos, por allá se cayeron de algún sitio. Para mí, siempre los perros. Y llegó Loki, que fue un gatico que recogí aquí en Bogotá. Incluso, Carlos fue testigo de cuando lo recogí. Llegamos a Santa Marta. Mi hija es un peligro, es igual que yo cuando tenía su edad. Yo por donde iba, iba recogiendo animales. Mi hija me salió igual. Me adoptó una gatica allá en Santa Marta, divina. Adoptó un hámster aquí en Bogotá. Sí, son seis gatos, el perro y un hábster. Son ocho mascotas las que tengo yo acá, más mis dos hijos. Entonces, no, nosotros somos apasionados y amantes de los animales. Hablando de la misión. Dicen que nosotros venimos a cumplir una misión en determinada etapa de la existencia, no de la vida, sino de la existencia. Esa existencia tiene varias vidas. ¿Tú crees en las vidas pasadas o tienes algún recuerdo de vidas pasadas?
1: Bueno, es un tema bastante <risa> nuevo para tratar en redes sociales, digo yo, pero sí creo, es mi creencia, si tú no crees no importa, es la mía. Yo sí creo en el tema de vidas pasadas, y si siento por mi experiencia, por la de Lili Castillo y por la de Julián Donado en especial, yo sé que habrá muchas otras historias, pero hablo de las que yo conozco, que sí viene algo de antes, llámese vidas pasadas, ya me, no sé cómo se llame exactamente, pero yo lo comprendo así como tú, porque no es normal que uno a los seis años venga, o cinco años, y sepa cantidades de cosas que solamente un adulto sabe y se, se deleite con sabores, o con eh, estereotipos, con vestimentas, no sé, estilo de vida, que no tiene nada que ver con lo que te han ofrecido a ti. Entonces te diría que sí lo creo, y sí tengo muchas experiencias que les podría compartir en otro, en otro episodio donde realmente no, nunca me sentí donde yo nací. Y cuando llegué a ver fotos de otro país que todavía no he ido, y estoy planeando ver si vamos antes de, que, antes de que ocurran nuevos bloqueos, que en esta época que estamos pasando para la fecha de grabar este video, creo que todavía estamos en pandemia, todavía no bueno, la han levantado como tal, eh, sí creo fe y sí tengo muchas experiencias que compartir por ahí.
0: Súper. Vale la pena hacer un episodio de Otras vidas de Liliana y yo y también si soy un absoluto convencido. Tú también tienes no vida, no. Y
1: las has vivido, que es lo importante, no es que las leyó uno en un libro, no. es que realmente uno las haya experimentado.
0: Sí, yo siempre he tenido la imagen de la época de Jesús de Nazaret. Y algo, siempre a mí me llaman la, la atención las películas de Semana Santa, no por el tema religioso que plantean ahí, porque yo no soy religioso, no soy partidario de religión alguna, no soy amigo de las religiones, tampoco soy enemigo, pero me gusta más es por los paisajes, la vestimenta. Yo cuando veo una película de esas, me transporto a esos lugares y empiezo a sentir... Eh, Sensaciones, pues yo y en una regresión que esa ya la contaremos en otro episodio que hice me vi allá en esa, en esa, en esa época.
1: Definitivamente hay que hacer otro episodio.
0: Sí, <risa> sí. Un libro que te haya cambiado la vida.
1: Bueno, un libro que me haya cambiado la vida. Yo pienso que siento más bien que me recordó muchas cosas porque entre el episodio que grabamos que no funcionó y este recordé algo. Sinceramente el primer libro que yo leí y que no entendí <ríe> se llamaba de Ogmandino, el vendedor más grande del mundo. Y yo, bueno, como ustedes saben, ya les he compartido, pues no hubo biblioteca en mi casa, no hubo un colegio así super, era un campo rural, entonces no fue que yo tuviera pues para leer, no de niña no leí libros, a excepción de un cuento alemán que se llama El anillo mágico cuento que yo transcribí por lo menos 10 veces porque no había más libros en mi casa. Entonces yo transcribía y dibujaba, era ese. Dibujo que hice después, Fede, y creo que no te lo he contado, el dibujo que yo hice de este lugar antes de llegar acá es el mismo del anillo mágico y no me había dado cuenta. Con el chulo incluido allá un animal negro en ese palo, un pájaro negro que en Colombia se conoce como el chulo. Entonces, eh, eso, por eso te digo que hay una cantidad de anécdotas ahí por contestar en este tema. El libro, el libro que a mí me prestó una señora una vez fue el anillo, el, el vendedor más grande del mundo. No lo entendí, pero mucho de lo que hoy hago está basado en lo que yo me acuerdo de este libro. Mucho del estilo de vida, de hecho, de, de este señor, y lo voy a volver a leer porque me causó curiosidad. Ese libro sembró una chispa en mí de lo que hoy hacemos, de no más, de, es más, el desierto... Cuando yo saqué todo el tema de atraviesa tu desierto, todo eso venía de ahí y hasta ahora lo recordé para hacer este episodio contigo, pero el que ya yo dije me, me sirvió, me inspiró, me despertó mucho, es el, el poder de la mente subconsciente y lo complementó la nueva tierra, entonces yo te digo libro, libro, el poder de la mente subconsciente sé que no es fácil de entender para muchas personas porque ya me lo han manifestado cuando lo recomiendo, pero para mí sí fue el análisis profundo de la mente consciente y subconsciente y yo soy de las que me pongo a escribir y a dibujar y a buscar, entonces yo lo comprendí y me guió para empezar a ser más auténtica y poder crear mi emprendimiento. Así que ese libro lo mejor dicho me encanta.
0: Sí, sí, ese ese libro yo también lo leí, muy bueno. En estas dos últimas semanas yo me he leído uno que otro libro en bueno, estas dos últimas semanas. Me han llegado dos libros. Uno de los dos lo había leído hace como 6-7 meses y pasó. Lo volví a leer. Y fue pues, pucha. Fue. Me ayudó tanto, me sirvió tanto. Por fin. Por fin entendí esa vaina de lo que es soltar y confiar. Lo estoy aplicando. Me está yendo súper bien. El libro...
1: Ay, qué alegría! Sí. Por fin.
0: No, yo estoy súper contento. El nombre del libro es, para quienes quieran apuntar, El Universo te cubre las, las espaldas. De Gaby Bernstein. Uy, me identifiqué tanto con, con la lectura de esa mujer y estoy aplicando los ejercicios Tal como ella los explica, obviamente le estoy colocando mi, mi, mi estilo, mi cosa, mi y ya. Y es que lo más importante de soltar y confiar es tener la intención todos los días, primero de divertirse, disfrutar, ser feliz y conectar con eso. Uno hace eso y queda exactamente. En el, en, eh, hace unos días tuvimos, tuvimos una conversación que yo te dije que las cosquillitas que aquí tenía cuando estuve en Santa Marta se fueron esas cosquillitas volvieron y están a un nivel ya no son solo aquí sino en, en, pues yo sé que de pronto le puede causar mofa a algunos que escuchen este podcast si lo vean más adelante pero porque no entienden lo que estamos hablando en este momento pero esas cosquillitas ya no son solo aquí sino que ya son en el todo el cuerpo y se siente uno tan bacano y esta semana me llegó este libro el caballero de la armadura oxidada cuando yo estaba en santa marta leyendo tú sigues a este personaje a william fernando sánchez sí, me encanta con ese loco fue que yo por fin comprendí lo del ikigai que es un tema también que escucha yo Tú me decías, el ikigai, todo el mundo era el Iquigai. Quise esa vaina yo no entendía. Eh, William Fernando Sánchez me ayudó a entender el Ikigai. y él hablaba de este libro. Yo lo busqué en Santa Marta, pero siempre me llegaba una imagen. El Caballero de la Madura Oxidada, pero la imagen me venía de aquí de Bogotá. Cuando llegué aquí a Bogotá, organizando todos los libros que tenía mi papá, apareció. Me lo leía. Me encantaría en el...
1: a mi hijo ese libro.
0: Sí. Es genial. Me lo leí tierra. Uy, este libro es buenísimo. Ahí tienen los cuatro, los dos libros que les recomendó Liliana y los dos que les recomiendo yo. Un color.
1: El arco iris.
0: El arco iris. Una sola palabra que defina a Liliana Castillo.
1: Hoy, autenticidad. El año pasado no lo vayan a malinterpretar, o sea, 2021-25 de noviembre, autenticidad. Hace cinco o seis meses atrás no era, e iniciando la autenticidad, ¿no? Porque no puedo, no, totalmente no, pero hoy es.
0: Súper, a mí me ha caracterizado y todavía, la resiliencia.
1: <risa> ah, no, eso sí que yo voy a ser, es no yo voy de Yo voy discutir. a ser
0: magíster, especialización y doctorado en, en resiliencia. Yo me, merezco, me merezco el título un consejo que te hayan dado y que ahora consideras que no fue un aporte en tu vida
1: totalmente eh, sé que me lo dio una persona que me quería mucho, que me amaba de hecho es no es familia no fue una familiar, sino una vecina y ella me dijo mirándome a los ojos con mucha fuerza me lo decía mamita, por favor, estudie porque si usted no estudia no es nadie en la vida mamita, de verdad, haga el bachillerato si usted quiere salir de acá. Pero me lo decía de una forma que yo sentí el amor. O sea, en sus creencias, pues obviamente ya no me lo dijo desde la mala intención. Sin eso es lo único que puedo rescatar de ahí. Sin embargo, hoy tengo 36 años, dos hijos en homeschooling, una emprendedora replanteándose su propósito, uno que hace lo que quiere porque lo ama y sé que no necesité estudiar para ser alguien en la vida. Eso no quiere decir que esté mal o bien y que lo haga, solamente que en mi historia fue así.
0: Pero tú y yo nos referimos a no estudiar, a meterse en ese crimen de la educación como bueno. porque estudiar Perdón. nosotros hacemos, tú lo haces todos los días, que es el autoconocimiento. Eso es lo que Exacto. es lo que la mayoría estudiar no y hacen.
1: Estudiar e investigar mucho sí. Y con toda la humildad del mundo, hoy me doy cuenta que sé mucho más cuando me reúno con titulados, que son muy distintos, gracias por la aclaración, Fede. Titulados, o sea, el título, el cartón, es una cosa muy distinta a que una persona obtenga conocimiento. Y conocimiento no significa sabiduría, son cosas muy distintas las tres. Entonces, si sí, estudio muchísimo, he adquirido conocimiento, que me ha despertado una parte de la sabiduría que traía mi alma, que es mía, no es de nadie, y cada quien la tiene. Entonces, gracias por esa aclaración, Fede, porque sí me he dedicado años a estudiar muchísimo, pero no tengo títulos, no, y como no tengo casa propia, ando por el mundo ni siquiera donde colgarlo, mucho espacio
0: Con esto, ni Liliana ni yo estamos diciendo que no estamos de acuerdo con la institución de una universidad de un colegio, no, todo lo contrario. Queremos enfocarnos en otro tipo de educación. Lo que pasa es que, ya aquí voy a hablar a título personal, pienso que el, la educación a nivel de colegio, primario, bachillerato, universitario, técnico, no solamente aquí en nuestro país, sino a nivel mundial, está mal enfocada. Porque están mirando a las personas, no por sus valores, no por sus sentimientos, no por ser, o sea, ser personas, sino las, las están valorando y las están enseñando a hacer máquinas, a ser eh, autómatas, pensando que son autónomos. Y eso lo hablo en un podcast. Es eso, no estamos en contra de la educación. De nada, estamos aquí en contra. Simplemente estamos dando nuestro punto de vista según nuestra propia experiencia. ¿Cierto?
1: Pede, hay algo, totalmente de acuerdo, y hay algo que a mí me encanta. Yo cuando, ahora que vendí mi taller, mi primer taller, yo doy, comparto mi experiencia y el 30% de lo que recomiendo obviamente no es mío. Son libros de otras personas, historias de otras personas, entonces no nos crean a Fede ni a mí. Simplemente mira los grandes líderes de la historia. Date una buscadita en YouTube, te lo aconsejo si de pronto tienes dudas. Y mírate los grandes líderes que actualmente tenemos, los grandes inventores, incluidos de Facebook, que es uno de los más millonarios, y de esos y muchos de ellos. Mira si fueron a la universidad a estudiar para hacer lo que son realmente. Ahí les dejo la inquietud nada Igual. más. sin estar en contra de los que sí si lo hacen y son felices, que es, es el punto real.
0: Exactamente. Bueno, un consejo que hayas dado y que ahora piensas que te equivocaste.
1: Se lo di a ti hace un año y medio, más o menos, y se lo di a mucha gente. Y era eh, De hecho, daba consejos. Hoy en día creo que me estoy acostumbrando a decir que no soy una, no soy quien para dar consejos, sino para compartir lo que yo creo desde mi creencia y la persona lo filtre completamente. Por eso hoy no recomiendo o no aconsejo o no comparto el decirle a una persona, modela a un mentor haz lo que, o sea, como que está la teoría de que si compras una mentoría es porque la vas a hacer y si no, ¿para qué la compras, no? Mm. O sea, como quien dice, deja de vivir tú y vive por esa persona lo que esa persona hizo valioso, muy valioso. Es muy distinto a inspirarse infiltrarlo y llevarlo a la brújula de nuestro corazón para sacar únicamente lo necesario y darle toda tu valía, tu esencia realmente a lo que vayas a enseñar a otros. Entonces, no le diría a una persona hoy eh, modela a un mentor no lo haría, ni a mí, mucho menos a mí o sea, a nadie, siempre es como escribe, haz esto, esto esto y esto, pero con tu historia, no con la mía o sea, las herramientas, sin embargo no que modelen mi vida y no me interesaría que nadie lo haga y se lo digo a mi hija constantemente, no me modeles a mí busca tu molde que está allá de ahí.
0: exactamente mi querida Liliana tus redes sociales
1: arroba oficial en Instagram que es donde más comparto contenido y donde digamos que voy a empezar ahorita a hacer casi que todo en vivo los acompañamientos van a ser ya para quien vibre con ellos y crea que tiene una guía, son a muy bajo costo, los voy a hacer como acompañamientos y ya, un taller que ya está grabado de redes sociales que no voy a volver a trabajar ese tema porque realmente fue un apalancamiento para llegar a lo que hoy realmente quiero trabajar, y eh, ahí van a encontrar casi todo prácticamente la, la red social que yo más muevo es arroba Lili Castillo Oficial y pues estoy en Facebook como Lili Castillo, Facebook como Lili Castillo Ortiz eh, y Youtube por si quieren ir a ver ese primer video ahí para que vean la realidad de cómo era Liliana hace dos años
0: <risa> y hay varios videos nuestros también
1: ah también claro ya los aquí, ya, ya conectamos el, el, en el camino empezaron las entrevistas
0: sí mi querida Lili, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus aportes, por tu conocimiento, por compartir conmigo y por la comunidad temperamental. Este canal está a tu disposición cuando lo requieras. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Y a nuestros escuchas y quienes nos ven, gracias también. Te deseo que acabes de tener un excelente día a ti, Lili, y a ti que nos escuches y que nos ves. Dios te bendiga. Namaste.
1: Gracias, Té, gracias a ti por esta gran oportunidad.
0: Querida amiga y mi querido amigo Témpera Mental. Gracias, gracias, gracias por escucharme. Me encantaría leer tus comentarios acerca de este contenido que te acabo de presentar. Así que me puedes escribir a través de mi Instagram, arroba Federico Ricopoveda. También lo puedes hacer a través de la página web www.federicoricopoveda.com en donde también te puedes suscribir y tener acceso a mi blog y a las plataformas en donde se encuentra mi podcast Tempera Mental me consigues también en YouTube como Federico Rico Poveda la música original es de Premium Beat by Shortstock nos encontramos en el próximo episodio te deseo un día fantástico. Te deseo un día extraordinario. Dios te bendiga. Namaste.